0: Cinema Blaradiso
1: Der Filmpodcast von Under the Silver Screen Mit Martin und Silvi Good Morning Graz und willkommen zu einer neuen Folge unseres Lieblingspodcasts auf der ganzen weiten Welt Cinema Blaradiso. Und diesmal mache sogar ich die Anmoderation, also here we come, here we go und ich begrüße den Martin, meine bessere Hälfte, auf der anderen Seite der Macht. Hallo Martin.
0: Hallo <lacht> Servus. servus,
1: grüße nach Graz. Grüße zurück nach Villach. Ähm, alles klar bei dir? Geht's dir gut? Oh,
0: absolut wunderbar, dankeschön. Selbst...
1: Ja, ähm, wir haben ja jetzt Vorlauf schon darüber geredet, dass ich heute die Ehre habe, um die Anmoderation zu übernehmen. Nämlich Nein. habe ich ein paar Nachrichten oder es gibt ein paar News von uns auch in gemeinsamer Sache so ein bisschen oder in eigener Sache. Und, und ich habe dir etwas zu sagen, das dich vielleicht freuen könnte oder das habe das ist bei mir halt in meinem, so in meinem Privatleben jetzt in, in letzter Zeit passiert und das würde ich gerne mit euch auch teilen, weil es auch ein bisschen in unser Format reinpasst. Aber jetzt erst einmal zum... Wesentlichen, wo oder wollen wir, wollen wir mit meiner Überraschung starten? Bist du schon so gespannt, dass ich damit raus, dass es das raus soll? Oder sollen wir Herr damit, mal her damit her fast? damit? Lass hören. Ich habe mich für ein Fernstudium angemeldet vor einer guten Woche, nämlich Drehbuch schreiben, Drehbuchautor. Oh. Wofür, ich, wofür ich in hoffentlich einem Jahr dann ein Zertifikat ein dementsprechendes bekommen werde. Das kostet auch dementsprechend. Ist ja ein Fernstudium, läuft rein online ab, aber das hat echt coole Inhalte und ist hoffentlich einmal ein erster. Grundstein, erster Wegweiser in diese Richtung, weil ich ja schon gut und gerne mir vorstellen könnte, einmal was da hingehend zu machen. Sehr und cool. Genau, das habe ich mir da. Hab ich ich habe einfach eingeben, Filmwissenschaften oder Filmschule, Fernstudium und dann kam die Schule des Schreibens in Hamburg hervor. Anscheinend die beste Autorenschule Europas oder zumindest im deutschsprachigen Raum. Und die bieten sowas an und dann habe ich gleich einmal mich zugeschlagen, weil das klingt eigentlich echt brauchbar und bin gespannt, wie das dann weitergeht. Mal schauen. Aber ja, Gratulation! Genau, das wollte ich mit euch teilen, weil das halt auch ganz gut reinpasst. Und ich ja schon immer wieder angeteasert habe, dass mich das eventuell interessieren würde.
0: Ja, das hast du nicht nur einmal äh, genau. gesagt und das tatsächlich jetzt eben wirklich speziell Drehbuchautorentum.
1: Genau, das Studio oder Studium, das der Kurs quasi heißt Drehbuchautor.
0: Super. Ja, wunderbar. Ja. Ich, habe nämlich,
1: ich habe nämlich heute ähm, ein bisschen in Gang gesetzt, wieder dieses dieses Interesse hat ja die Apartment von Billy Wilder, über das wir vor zwei Aufnahmen, glaube ich, geredet haben. Da, da habe ich ihn gesehen gehabt. Und heute habe ich mir tatsächlich Some Like It Hot, also manche mögen es heiß, mir angeschaut. Ja. Also mein Wilder mein, mein, meine Wilder-Kapazität, die ähm, geht weiter.
0: <lacht> Super. Ja, genau. Sehr gut. Das Wie freut mich, aber tatsächlich.
1: Sehr gut geschriebener Film auf jeden Fall, aber dazu können wir, kann ich ja später noch was sagen. Mhm. Und ähm, genau, was wir uns gedacht haben, ich bin ja, das haben wir schon in der letzten Episode, glaube ich, kurz erwähnt, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ich bin nächste, oder na die Woche sogar schon, wow, in drei Tagen geht es schon los, <lacht> bin ich erneut in Zürich, wie schon letztes Jahr, bei meiner geliebten Schwester und dort werde ich wieder mir wieder ein paar Filme, ähm, vornehmen vom Zürich Film Festival, weil da sind einige Awards Contender, wieder, Awards Contender wieder dabei. Nicht so viele, wie ich mir gewünscht hätte, aber es passt schon. Ich will ja auch ein bisschen Zeit mit meiner Schwester verbringen. So ist es dann ja auch nicht. Und <lacht> ich habe mir da jetzt erstmal vier Filme vorgenommen und ähm, wir haben uns gedacht, dass ich dazu so kurz Reviews vor Ort aufnehmen werde und wir die auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen könnten.
0: So quasi straight out of the Theater. Ja? Genau. So Spontane ja. First Reactions. Das kommt immer ganz gut. Weil ähm, so richtige, genaue Analysen, da muss man am meistens ein bisschen drüber nachdenken, aber das ja. finde ich ganz, ganz super, weil da sind wir dann voll auch mitten im Award-Circuit dann mehr oder weniger schon drinnen,
1: ja. der uns startet. Und die Awards season dauert ja nur noch ein halbes Jahr, also es wird langsam Zeit. <lacht> ja, eh.
0: <lacht> da müssen wir eh noch ganz kurz, äh, dann über etwas noch ganz kurz sprechen. Wir könnten aber trotzdem schon mal anteasern, zumindest so vielleicht ein, zwei. Ähm, Reviews, die uns da erwarten werden, Sevi, weil du hast ja dein Festivalprogramm schon ja, rausgesucht und genau. festgelegt. Erzähl ja. mal, ähm, was willst du uns schon anteasern? Was wirst du sehen, ganz sicher?
1: Also es sind nur vier Filme, also ich mhm. kann auch gerne schon alle nennen, weil es sind eben nicht so viele wie letztes Jahr, da habe ich ja teilweise drei am Tag gesehen. Mhm. So viele wollte ich, dieses, wollte ich dieses Jahr nicht machen, da wären schon noch einige interessante dabei gewesen, aber ich habe mich jetzt mal auf vier festgelegt. Das wären zum einen Triangle of Sadness, das ist der Kann-Gewinner glaube ich, ja. von diesem Jahr. Ruben Östlund. Ähm, genau, Ruben Östlund, der immer sehr für ein sehr, ja, es ist einfach sehr skandinavisches Kino. Ich glaube, darauf mhm. können wir uns einigen. Ein schwedischer Film und der soll sehr abgedreht sein und darauf freue ich mich schon enorm. Der startet, glaube ich, auch in nicht allzu langer Zeit in unseren Kinos, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ja. Genau, ähm, vielleicht sogar in die nächste oder übernächste Woche, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Dann werde ich mir anschauen ähm, Bones and Owl. Mit Timothy mhm. Chalamet, der wird später in, in dieser Aufnahme auch noch eine größere Rolle spielen. Und ähm, genau, da geht es um Kannibalismus, viel mehr möchte ich auch nicht sagen. Und er ist von Luca, Hilfe mit dem Nachnamen. Guaranino. Guaranino, der Call Me By Your Name-Regisseur und Suspiria, der immer wieder für sehr abgedrehte und irre Stoffe ähm, bekannt ist. Und dann schaue ich mir am zweiten Tag The Sun, also das ist quasi die Fortsetzung oder nicht die Fortsetzung, aber der zweite Teil der Trilogie von Florian Seller, der mit The Vater ja für Furore gesorgt hat, war ja auch ein Film, den wir sehr geliebt haben, vor ja. zwei Jahren, mit Anthony Hopkins und bei The Sun geht es halt um einen, ich glaube, depressiven Sohn und darum, wie der Vater, gespielt von Hugh Jackman, damit ähm, zu umgehen lernt oder wie er sich da hineinversetzen kann. Und dann zu guter Letzt steht noch an, und mit dem Namen tue ich mir ja gerade leider schwer ad hoc, deswegen versuche ich versuche es einfach mal, The Banshees of I I Irish. <lacht> Nein, es ist ein irischer Film auf jeden Fall. Ich glaube, es, es, es spielen ausschließlich irische Darsteller mit. Es ist eine schwarze Komödie mit Colin Farrell und Brandon Gleeson in den Hauptrollen, ja. je nach ähm, wie heißt der Film heißen? Der, wo sie das letzte Mal ein Duo waren, auch von Martin McDonough.
0: Der, die, haben doch, die zwei haben doch in, in, in Bruce Art zusammen gemacht, gell? genau. Gut, den ich. Ja. genau. genau. Ähm, ja, eben Martin McDonough ist dann natürlich der interessante Name dahinter.
1: Oh ja. Und ähm, soll ja angeblich auch vielleicht für Colin Farrell die erste Oscar-Nominierung einbringen. Da wir rüber wird gerade spekuliert. Ja,
0: ich ja. wünsche dir eine Vorstellung mit Untertitel, denn sonst wird das ganz echt so werden. Ja. Ähm, äh, ja. Es ja. ist schon next level. Davor
1: habe ich eher ein bisschen Angst, ja. Aber auf den freue ich mich <lacht> am meisten. Ich, der hat ja enorm, Super. der hat ja grandiose Kritiken. Ja. Und ich vertraue Kritiken dann oft gerne mal. Und ich glaube mit dem, und Martin McDonough generell, der ist ja auch ein Garant für schöne Drehbücher Und das ist bei mir dann meistens schon die halbe Mitte.
0: Wir sind, du hast das eh ja schon gesagt, das Zürich Filmfestival ist eines von, ein paar jetzt sind, also neben Venedig und äh, Toronto, die jetzt so die, die award season ein bisschen starten. Nicht, dass jetzt Zürich das Oberwichtigste wäre, mhm. aber der Vollständigkeit halber, es kehrt schon auch dazu. Gerade im zentraleuropäischen Raum äh, kann man da schon ein bisschen nachhelfen. Und mittlerweile kennt man so die ein oder anderen Big Players, auch wenn noch ein paar fehlen. Denn ein paar hat noch keiner gesehen. Mhm. Das braucht noch. Äh, Allerdings, Toronto hat seinen Publikumspreis verliehen. Das hast du sicher mitbekommen. Natürlich, ja. The Fablemans ja. von Steven Spielberg hat den großen Preis abgeräumt. Ganz wichtig, dazu sagen als Ergänzung, nur ganz schnell, das ist ein Publikumspreis. Toronto hat keine Jury. Das ist ein reiner Audience Award. Mhm. Und das finde ich dann doch an dieser Stelle ein bisschen beeindruckend, muss ich sagen. Denn ähm, Steven Spielberg einen Publikumspreis zu überreichen, das ist gerade bei der Konkurrenz, die da dabei war, durchaus nicht zu verachten. Der dürfte echt nicht schlecht sein. Auf Wobei, Fall,
1: wirklich. ich persönlich finde ja den zweitplatzierten Film da noch ein bisschen erstaunlicher. Weil ich glaube, bei The Fable Fablemans geht es viel um Nostalgie und darum, wie vor allem ja. Steven Spielberg ähm, seine Liebe zu Filmen entdeckt hat Aha. und damit quasi aufgewachsen ist. Zweiter wurde in, dieser, in, dieser Publikums-, in diesem Publikumsvoting, nämlich Women Talking. Und das Ach, soll ja. ein eher Kält... Also das viele meinen, es ist ein eher... Also der Film hat enorme enorm gute Kritiken. Mhm. Aber viele meinen, es ist ein eher distanzierterer, kälterer Film, das so ein bisschen einem Kammerspiel gleichen soll. Und dann ist es, das ist dann doch nochmal ein bisschen verwunderlicher, dass der das Zweiter ja. wird in sowas.
0: Genau. Also generell eine sehr spannende Geschichte. Der äh, Platz 2 auf der IMDB Top 250 ist nur mit einem Darstellerpreis nach Hause gegangen. Der war aber sehr erwartet, glaube ich. Brandon Fraser. Ja. Ähm, für The Whale. Mhm. Das dürfte wieder das okay sein von Performance, super, aber der Film wird relativ so mehr aufgenommen. Ja, Aronofsky, ja. Aronofsky halt. Er kriegt ein bisschen Backlash, Ja. so zwischendurch, genauso wie übrigens Blond. Denz reißen voll.
1: Weil das hat ja eigentlich gut begonnen, die ersten Reaktionen waren gar nicht ja. so schlecht und dann ja. plötzlich, jetzt kommt plötzlich irgendwie der
0: Einbruch in den Kritiken. Ich bin wahnsinnig gespannt drauf. Ja. Muss ich trotzdem, trotzdem sagen, weil äh, sehr viele Kritikpunkte habe ich genauso erwartet bei dem Film. <lacht> mhm. ich sagen. Absolut. Also, NC-17 von dem Regisseur, ja mhm. was, was erwartest du dir? Also, und
1: drei Stunden Schinken.
0: So, und ohne, ohne äh, biografische Genauigkeit. Also, ja. da muss man jetzt... So. Aber und, über den Film werden wir sicher noch sprechen. Äh, Sebi, ja. du hast zwei Klassiker gesehen. Nein, also, ich
1: wollte noch eine Sache sagen. Weißt ah du, ja. welcher Film gerade ähm, noch zerrissen wird? Na? Amsterdam.
0: Oh, ist das ja. so? Mhm. Also, Ob ich habe
1: bis jetzt keine einzige, ich glaube, der hat gestern oder vorgestern Premiere gefeiert und ich habe noch keine einzige positive
0: Kritik gelesen. Ui, das ja. wundert mich dann doch, denn das war ein ganz, ganz großer für mich hier noch. Mhm. Mhm. Okay. ja noch. Okay. Okay. Ja. Okay, wir sehen, wir werden sehen, denn wie gesagt, ein paar fehlen noch. Von Babylon haben wir jetzt den ersten Trailer gesehen. Oh ja, was heißt du By the davon? Way, ja. ja, Hype Train ist in der Station. Mhm. Und zwar ganz gewaltig. Ich finde ja. das super. Ja. Purer Exzess. Ähm, Brad Pitt flucht wieder Wahnsinnige. <lacht> das ist, ähm, wenn, wenn der Trailer irgendwas aussagen sollte, wenn es um Performances geht. Margot äh, Robbie, ja. Margot Robbie einmal auf jeden Fall. Äh, ich schlaf, schlaf nicht beim Pitt. Ja, Sowas darf, mag ja. man in Hollywood ganz, ganz gern. Ja, den darf man nie abschreiben. Ja, ja. das ist auch ein großer Darling. Dementsprechend äh, da, da würde ich noch nicht äh, aufgeben bei ihm. Das ja. hat Potenzial. So. so, genug von den Oscars. und Awards. Ja, ähm, deine zwei jetzt. Klassiker, die du gesehen hast, weil du holst ja immer wieder mal so ein bisschen nach oder auf oder wieder. Ähm, da stehen zwar Große Filme da. Mit wem startest du denn? Ähm,
1: ja, wie vorher gesagt, manche mögen es heiß, habe ich tatsächlich heute, also kurz vor unserer Aufnahme gesehen. Ähm, ja. Ja, toll. Auf, ich glaube, da, das wundert keiner, dass ich den grandios fand. Ja, ja, äh, ja. ja, und auch, ein, also, die Apartment hat mir ein bisschen besser gefallen, aber Sam Like It Hot ist auf jeden Fall ein bisschen unterhaltsamer und witziger vor allem. Jack Lemmon, absolut grandios. So. Aber jetzt zu den zwei Filmen, die ich eigentlich ansprechen wollte und will, nämlich zum einen die fabelhafte Welt der Amelie, ein Film, den irgendwie der wird oft als Klassiker oder Fremdsprachiger, also aus amerikanischer Sicht jetzt als Fremdsprachiger Klassiker abgestempelt. Aber mir kommt vor, den haben gar nicht so viele Leute, Menschen gesehen. Den kennen nicht so viele.
0: Genau.
1: Ja, ähm, den Soundtrack kennen viele, aber den Film ein, selber nicht.
0: Ein großer ähm, so der aber tatsächlich nicht so äh, abgesehen von seinem, von seinem Soundtrack und den paar Clips, den man die jeder kennt, ist das jetzt nicht so die zugänglichste Geschichte. Aber, aber, ich bin gespannt, wie du ihn findest. Also, Erzähl. ja.
1: Ich muss sagen, also ich habe den, ich war am Wochenende in Wien bei einer guten Freundin und das ist deren Lieblingsfilm und ähm, hm, am hm. Samstag war es relativ trüb und schier und kalt und dann wollten wir uns den halben Tag nicht ähm, nach draußen begeben, weil es auch viel geregnet hat. Und da haben wir uns gedacht, ja, schauen wir uns doch den Film an. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht ganz so begeistert wie sie, aber, weil du wie gesagt, ist an vielen Stellen einfach nicht so, so zugänglich. Auch wenn ich sagen muss, für mich persönlich war die Amelie, also die Hauptcharakter, der Hauptcharakter dieses Films, ein absolutes Spirit-Animal. Also für mich war es total relatable, weil ich bin ziemlich ähnlich in der, in der Hinsicht, also was so <lacht> zwischenmenschliche Beziehungen und, also ich habe Genug und viele und gute Freunde, aber ich bin oft einmal, ähm, vor allem wenn es so um auf was einlassen und aus seiner Komfortzone herausschreiten, heraus wenn es darum geht, bin ich gerne mal ein bisschen introvertierter. Und das ist mhm. die, also die Amelie ist ja ja, vielleicht der introvertierteste Filmcharakter aller Zeiten. Und Wird so sein, ja? Da konnte ich wirklich, also da, da konnte ich sie absolut gut verstehen, aber die Handlung ist halt wirklich nicht von dieser Welt. Das ist halt an keiner Realität irgendwie. Das kommt dann keine Realität nah. Es ist halt ein Märchen. Ich finde, die fabelhafte Welt da, und Mamedi, wie es der Name schon ein bisschen impliziert, ist, finde ich, ein, ja. Es ist, hat mich ein bisschen an Forest Gump erinnert, wenn, auch wenn Forest Gump natürlich eine ganz andere Geschichte erzählt. Aber mhm. Forest Gump ist effektiv ja auch ein Märchen. Und das ist das für mich der Film auch.
0: Kommt schon ins gleiche Genre zumindest mal zusammen, ja, das, das stimmt. Vor da allem wie er,
1: genau, vor allem wie er geschnitten ist und was die Übergänge betrifft und auch erzählerisch ist es schon sehr wie so eine Fabel aufgebaut einfach. Und Stimmt. das hat mich oftmals ein bisschen gestört. Der hat schon ein paar Hänger, aber findet vor allem auch ein sehr schönes und rundes Ende und ähm, nimmt sich nie zu viel vor, finde ich. Ich finde, der Regisseur hat das immer sehr gut verpackt bekommen in diese zwei Stunden Lauflänge. Auf jeden Fall ein Film,
0: den ich nochmal anschauen würde, ja, ja. Definitiv. Ja, das ist einer, der tatsächlich beim Rewatch immer besser wird. Glaube ich auch. Magst mhm. du den? Ich mag ihn mittlerweile sehr gern, allerdings bräuchte ich auch drei Anläufe dafür. Mhm. Beim mhm. ja. ersten Mal war ich so ein bisschen, hm, wo kommt denn das jetzt her? Das ist lieb, aber lieb halt, aber mit der Zeit ist der, ist der auch gewachsen bei mir. Ich mag mhm. den mittlerweile sehr, sehr gern. Ja, sehr Und der gut. zweite, und da war ich sehr verwundert über dein Rating. Ja. <lacht> oh je. Oh, Na, erzähl, alles fein. I'm den sorry, Gladiator
1: klar, klar, ist mir an vielen Stellen einfach zu inaccurate. Da muss ich ihm leider ja, wirklich ja, das <lacht> ankreiden, was viele machen. <lacht> Fein. Sehr viel Pathos, ganz viel Pathos oft. Auch wenn ich sagen muss, dafür, dass er zweieinhalb Stunden lang ist, vergeht er enorm schnell.
0: Ja, das ist wirklich. Ja. Das stimmt. Das fällt mir jedes Mal auf, wenn ich den Film anschaue und das kommt regelmäßig vor. Ähm, das sind mir denke also so, so uh, flott inszeniert, super geschnitten ja. und, und eben, der ist pathetisch. Ich kann jeden einzelnen Kritikpunkt verstehen, wenn, wenn einer sagt, warte, um Stockwerke zu kitschig. Mhm. Yes. <lacht> ja. Ist wirklich so, aber freaking Gladiator. Ja. <lacht>
1: er hat mir jetzt nicht, ich habe ihm vier Sterne gegeben, also so, also ich weiß nicht, du hast, glaube ich, die Höchstwertung erwartet.
0: Aber war das, war das, ich weiß nicht, ob ich das raushauen wird. ich glaube nicht. Eben, warum warst du dann verwundert? Ich vier Stern, vier Sterne finde ich legitim.
1: Das Die einzig richtige Wertung für diesen Film. Denn, denn so schnell ist kein Mensch von, weiß ich nicht, wo er ist, in Af von Afrika, kommt kein Mensch von Afrika nach Rom. I'm sorry, aber. Ja, das nein, geht das einfach ist nicht. Das, natürlich, natürlich. Äh, ja, aber Russell Crowe absolut genial und der Film hat natürlich. Ich meine, diese Szenen, für die der Film vor allem legendär und bekannt ist, Are You Not, are you not Entertained, oder wenn der ähm, böse Kommunus draufkommt, dass Maximus noch lebt in, im ja. Kolosseum, ja. die habe ich natürlich schon gekannt vorher und ist, ähm, da, da habe ich jeweils Gänsehaut bekommen. Ja, also, das ist
0: einfach ein Wahnsinn, das genau. ist schon. Ähm, auch einer dieser Filme, wo ich mich sehr, sehr ärgere, dass ich damals zu jung war fürs Kino. Ja. Das würde ich wahnsinnig gerne noch einmal gern auf der großen Leibwand sehen. Ich glaube, genau. da gehört er nämlich hin.
1: Ja, was ist mit dir? Was, hast du, was, was um, hast du so gesehen?
0: Du, im Moment filmisch eher relativ wenig. Ähm, mhm. Ich wollte eigentlich seit drei Tagen mittlerweile äh, ich mein Kinobesuch hin und her. Ähm, ich wollte mir eigentlich gerne ein Ticket to Paradise anschauen. Ja. Habe aber jetzt mittlerweile geschaut, äh, beschlossen, wenn es mal ganz leicht ausgeht, mache ich das noch. Ansonsten warte ich da. Mhm. Einfach bis der im Heimkino ist, denn ich glaube, das wird nicht so lange dauern. Mhm. <lacht> ähm, abgesehen davon ist im Moment tatsächlich ein bisschen, ein bisschen Loch. Gell? Mhm. so ein bisschen generell. Ähm, ich habe äh, ein, zwei Filme gesehen, die am Sundance-Hire-Premiere ähm, gefeiert haben. Zwei ganz genauer gesagt, über die ich noch nicht so viel sagen möchte, weil die bei uns noch kein Startdatum haben. Mhm. Das war Breaking und Emily the Criminal und beide sind großartig. Ja. Wirklich super Filme, ähm, die <lacht> jeweils mit super Besetzungen daherkommen und Dinge machen, die ich sehr, sehr gern mag, weil das teilweise Arten des Filmemachens und Arten des Drehbuchs sind, wie ich sie einfach nicht mehr so oft zu sehen bekomme. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ähm Breaking übrigens mit einer ganz, ganz tollen Performance von John Boyega, die ich ihm so nicht zugetraut habe. Ich glaube, der, mir, der Typ, der, der Typ kann nicht nur
1: Star Wars. Ich meine, das konnte er ja nicht so, den, aber Ich
0: muss wirklich sagen, das ist also in, in, in anderen Jahren hätte sowas gereicht für eine Globenominierung. Aber das ist das ist wirklich beeindruckend und ähm, Audrey Plaza spielt in Emily the Criminal die Hauptrolle. Mhm. Und da bin ich äh, in den nächsten Monaten ganz, ganz fest ähm, ganz, ganz fest dafür plädieren, dass man die nicht vergisst. Mhm. Das ist eine tolle Performance. Ansonsten, es ist wirklich im Moment ein bisschen wenig. Ich habe gestern wieder das erste Mal ein paar Monk-Episoden angeschaut. Mhm, eine meiner cool. großen Lieblingsserien von früher. Ja, meine auch übrigens. Ja, da hab ich auch und habe jetzt wieder mal reingeschaut und, und äh, habe das lange nicht mehr angeschaut. Mhm. Okay. Habe hab lange nicht mehr hineingelooked und war sehr verblüfft, wie teilweise fürchterlich das Schauspiel da drin ist. <lacht> <lacht> das ist ganz interessant. Aber es macht noch immer Spaß. Das ist noch immer unterhaltsam. Außer Denn, tonische, tonischer Loop ist nicht ja, Der, is, is der, der ist ein Hammer. Der ist ein Hammer. Er hat nicht umsonst so viel Preise kriegt für die Rolle. Ja. Ähm, es macht noch immer wahnsinnig, wahnsinnig Spaß und ähm, wir werden auch irgendwie nicht fad. Auch wenn mhm. ich schon meistens weiß, was passiert. Aber es ist wurscht.
1: Ja, so. Tony Schalup hat ja irgendwie drei Emmys bekommen für die Rolle, für die beste für den ich besten glaube, Komödien, ja. Komödiendarsteller. Und Monk ja. ist, ah, sorry, aber Monk ja. ist keine Komödie. Das war für mich nie. Cool. Ja. Ich habe mal von Monk so ein, also wegen einer Folge, die ich mal gesehen habe, weil wir haben die erste, erste Staffel auf DVD daheim. Und ja. die haben meine Schwester und ich immer mal rauf, rauf und runter geschaut. Und irgendwann habe ich mal, da, ich kann mich erinnern, da waren wir umgezogen gewesen. Das war, glaube ich, am vierten Tag danach oder so. Und ich habe dann ein Jahr bei meiner Schwester im Zimmer schlafen müssen, wegen einem Mörder bei Monk. Und wegen oh. einer Szene, die ich die, die da zu sehen war, und sorry, weißt du so, Szene noch Boah. es war so, so fast fast so Ninja-mäßig. Ninja oh. es ist so ein Einbrecher, halt im ganzen Schwarz gekleidet mit Maske, genau. Aber ja, ich weiß, also ich habe nicht mehr, Gott sei Dank, Dank habe ich nicht mehr so die ganz klare Erinnerung daran, weil dann wird mir <lacht> gleich ja mal wieder den Schau Rück-, darunter Schauder runterlaufen. Aber, na, also Monkeys finde ich keine Komödie, das ist ein bisschen lächerlich. Aber gut, das ja, ist ein anderes Thema.
0: <lacht> Nein, aber macht trotzdem immer, macht trotzdem immer Spaß und äh, äh, hilft über so manches filmische Herbstloch. Ganz aber gut man
1: muss ja auch sagen, jetzt kommt, starten, starten nächste Woche ja zwei oder zumindest ein Hochkaräter mit Don't Worry Darling. Und ja, ja. Der, wird ja. Schon, der wird schon ein bisschen was einspielen, glaube ich schon. Ja, also
0: zumindest die Styles Army wird da schon ins Kino laufen, oder?
1: Ja. Gehe ich davon aus. Und auch die Pew-Army Pew gibt es ja mittlerweile auch schon.
0: Der König der Überleitungen, Sevi. Ja, ich
1: weiß. Ich bin, das ist schon ein Wahnsinn. Gell?
0: Ja, erzähl mal. Du hast ja hier einen ein super Thema ausgesucht für unsere, für unsere Episode heute. So ein bisschen spezial. Ähm, auf das ich sehr gespannt bin. Weil ähm, darüber möchte ich dann doch, habe ich mal gedacht, das, das ist echt ein cooles Thema. Wir haben ja vor kurzer Zeit schon einmal über Movie Stars gesprochen. Stimmt. Und über, über Leute, die ähm, Kino verkörpern und Kino-Tickets durch Namen verkaufen. Mhm. Und da haben wir uns ganz kurz mal uns so getraut, ganz kurz wirklich nur, ein paar Namen reinzuschmeißen, von denen wir glauben, dass das irgendwann mal funktionieren wird. Und jetzt, heute in dieser Episode, hat sich unser Sebi überlegt, jetzt schauen wir mal nur einmal ein bisschen genauer drauf und schauen, gibt es denn vielleicht von den neuen Faces da schon jemanden, der da reinpasst, und das finde ich super, denn du hast da ein paar ganz, ganz tolle Namen hingeschrieben. Über die wir da gleich sprechen werden. Aber zu, zuerst generell einmal äh, noch ein paar, ein paar äh, äh, Diskussionen in, in der äh, Hinsicht. Du hast da ein paar Sachen raufgeschrieben, über die man da super diskutieren kann. Ähm, mhm. Wollen wir gleich mit den Namen starten oder wie willst du das anlegen?
1: Ich will erst einmal vielleicht sagen, warum ich das Thema vorgeschlagen habe, weil okay. da, da gibt es ja auch immer ein bisschen einen Hintergrund dazu. Ähm, mir kommt vor, dieses Jahr ist ein krasses Jahr, wo es ein bisschen so eine Wachablöse, wo sich ein bisschen eine Wachablöse in Hollywood abzeichnet, wo eigentlich alle von den Namen, die ich da aufgedistet habe, in zumindest ein oder zwei großen Filmen, die erfolgreich, die gut am äh, Box Office funktioniert haben, die Awards Contender sind, die ähm, Breakthrough Performances gezeigt haben. Das hat dieses Jahr zuhauf gegeben, finde ich auch im Kino, auch auf der großen Leinwand. Und das wollte ich mal ein bisschen äh, mit dir besprechen, weil ich finde, das läuft ein bisschen unterm Radar und ich habe ja auch geschrieben, man muss da auch ein bisschen unterteilen, weil viele hatten dieses Jahr eine Art ähm, Breakthrough Performance, wo, von denen man vorher noch nie noch nicht allzu viel gehört gehabt hatte, aber es gibt natürlich auch schon die, die jetzt noch nicht allzu die jetzt noch, die noch immer sehr jung sind, noch immer nicht in sehr vielen Filmen mitgespielt haben, aber schon Weltstars sind. Aber ja. wahrscheinlich noch viel präsenter und noch viel mehr Popularität generieren werden in den nächsten Jahren in der Years to Come. Und da sind mir vor allem vier, vier Namen ins, ins, in, in den Kopf geschossen. Ich hoffe, du hast auch noch ein paar Ergänzungen parat, weil ich das wären so die parat, ja. großen vier gewesen, die ich, an die ich jetzt mhm. gedacht hätte. Ich habe sicher wen vergessen. Aber ich glaube, wenn ich sage, Timothy Chalamet ist auf jeden Fall der, der da am ersten in die Conversation reingehört, ich glaube, da sind wir
0: uns einig. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ja. Ähm, dass der mit seinen, wie alt ist er jetzt, 1995 ist er geboren, ich habe gerade nachgeschaut, genau. ähm, ist jetzt auch genau im richtigen Alter, um auch ähm, außer aus diesem Status des spannenden Jungschauspielers endlich mal rauszukommen. Mhm. Und was der ähm, für mich sehr, sehr gut macht, der Herr Charlemagne, er hat offensichtlich einen sehr, sehr guten Agenten, der ihm Projekte raussucht, die ihn spannend halten. Mhm. Und das finde ich cool. Er ist, er, er macht Blockbuster, zwischendurch mal, aber nicht die offensichtlichen. Ja? Mhm. Er ist noch nicht im, im großen, wie soll ich sagen, Kommerzbereich angekommen. Das braucht er vielleicht nochmal. Aber abgesehen davon hat er sehr, sehr viele interessante Rollen gespielt bisher. Finde ich wirklich ja. sehr, sehr faszinierende Geschichten. Und zwar auch in der Range. Sehr interessant. Was, ja. ist, was ist jetzt, wenn du auf seine Filmografie draufschaust? Was wäre da jetzt so einer, der. Welch, wel, wo wo gefällt dir Chalamet am besten? Mir gefällt er am besten in Call, you, Call Me By Your Name. Also, das mhm. war
1: auch der erste. Ich glaube, das war ja auch seine Break Breakthrough-Performance. Ja. Ähm, und ich finde auch seine beste Rolle bis dato. Ja. Ähm, weil da zeigt er sich einfach so unfassbar verletzlich mit so viel. Er spielt ja eigentlich auch einen ziemlich introvertierten und schüchternen Jungen in diesem Film, Aber der genau. dann plötzlich sich eine, eine, ähm, ja, auf eine Selbstfindungsphase, Reise be be begibt mit einem neuen Menschen in seinem Leben und wir begleiten ihn quasi dabei, wie er erwachsen wird, wie er etwas an sich entdeckt, was er vorher noch nicht zu 100% wusste und wo er sich nicht so sicher war. Und klar, man muss auch Luca Guadagninos äh, Inszenierung dankbar sein und wie er diese Charaktere schreibt. <lacht> ähm, oder ich glaube, James Ivory war der Drehbuchautor, genau, ähm, der legendäre James Ivory, der Filme wie Howard's Ends, Remains of the Day und A Room with a View gemacht hat. Genau. Und da hat man gemerkt, dass dieses Drehbuch anscheinend eine Herzensangelegenheit für ihn war, weil ich habe mir dann die ähm, Real-Life-Story von James Ivory angeschaut und der hat eine sehr ähnliche Geschichte, mit, äh, wie, es in Call you, Call Me, wie sie in Call Me By Your Name erzählt wird, ähm, gehabt Ach ja. in seinem Leben. Deswegen vielleicht auch nicht zu, zu verwunderlich, aber... Vor allem in den letzten zehn Minuten, was Charlameda schauspielerisch aufführt, ist für mich, also für mich hätte er damals einen ausgekriegen müssen für diese Leistung. Und auch, ähm, ja, und umso erfreuter war ich, dass er dann in den nächsten in Folgejahren nicht verschwunden ist von der Bildfläche, ganz im Gegenteil. Dann hat er in Beautiful Boy plötzlich einen, ja, Jungen gespielt, der eine ganz besondere Beziehung mit seinem Vater hat, die dich peu à peu voneinander distanzieren, weil er, ja, die Finger nicht von den Drogen lassen kann. Und auch dieses diesen, dieser Negativ- und Abwärtsspirale, ähm, die kauft man eher einfach von Sekunde 1 ab. Ähm, ja, oder auch in kleineren Rollen wie Little Women, ähm, Don't Look Up, Lady Bird, alles mhm. total authentisch. Ich finde, der passt in jede Rolle, die er spielt, einfach perfekt rein. Und Stimmt. ich, ich habe mir bis jetzt noch nie gedacht, auch obwohl er schon so ein großer Name ist, obwohl ihn so viele Menschen lieben, obwohl er auch schon ein bisschen, ja, der hat ja auch anscheinend eine riesen Fanbase. In keiner Rolle habe ich mir bis jetzt gedacht, das ist Timothy Chalamet. Ich habe mir immer gedacht, das ist der Charakter, den er gerade spielt. Genau. Und das kann er und das beherrscht er einfach wie kein anderer im Moment.
0: Äh, volle Zustimmung. Ähm, für mich war tatsächlich äh, der 2019er The King, mhm. dann äh, der, der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, da haben wir jetzt einen, da haben einen, einen zukünftigen, da haben wir einen wirklich vor uns. Das mhm. ist jemand, der... der ähm, kein Problem haben wird, auch die ganz großen Dinge mal anzugreifen irgendwann. Denn das ist kein leichter Stoff, den er da spielt. Ja. Wahrlich nicht. Und der macht das, der schultert Shakespeare aber wirklich mit einer absoluten Leichtigkeit, der <lacht> Kerl. Und äh, das war tatsächlich auch so ein Film, wo ich mir gedacht habe, das ist, das ist interessant, das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Hm. Das finde ich, find ich echt toll. Weil, ja, karl einem war echt super. Wirklich cool. Dort hat Damals hat er noch den Status für mich gehabt, okay, mal schauen, was draus wird. Aber das ist schon mal super. Mal schauen, wie er sich weiterentwickelt. Da war für mich dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, cool. Das, das schaut gut aus. Das wird, wird halten. Weil über den wirst du nicht mehr drüber kommen. Der, ja. ist, der ist ein großer Name. Wird er ganz sicher bald werden. Und ähm, so wie ich gesagt habe, er hat, er hat eine coole Rollenwahl. Sehr interessant. Ich bin gespannt, wie es weitergeht für mhm. ihn. Ähm, wann er oder Ob er auch einmal in den ganz, ganz großen wie soll ich sagen, Mainstream-Bereich hinein schnuppert oder ob er weiter auf dieser Schiene fährt, wo er jetzt unterwegs ist? Ob er quasi die patterson route ja. geht. Das ist ich ist eine,
1: die große Mainstream-Reise wird es für ihn, glaube ich, nie geben, weil jetzt hat, ist er vor ein paar Tagen hat er, hat er preisgegeben, dass ihm Leonardo DiCaprio folgenden Tipp gegeben hat, auf, auf, den auf seinen weiteren Weg. Nämlich ähm, Finger weg von Drogen und ähm, ja. nie in Superheldenfilmen mitspielen. Also ich glaube, von dem, von dem Gedanken können wir uns. Gott sei Dank, aus meiner Sicht, ja. ähm, Verabschieden. Ja. Aber mit June hat er, schon, hat er ja schon mal ein mehr oder weniger Blog. Franchise am Laufen, ja. Ja. Blockbuster. Das ja. ist ja schon mal ein guter Anfang. Und
0: ey, Leonardo DiCaprio ist kein schlechter ähm, Advice-Giver, wenn es um das geht. Nicht schlecht. Genau. Dort, also ja, Der scheint gut.
1: gute Kontakte und Quellen zu haben. Ja. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, und ich finde sein weibliches Pandor, vielleicht noch ein bisschen more Mainstream, die kennen vielleicht sogar noch mehr Leute, ist wegen ihrer Disney-Vergangenheit, ist Zendaya. Weil die spielt ja auch in Tune mit. Ja. Und für mich, ähm, ja, ich finde, die, die ist schon ein Star. Die ist schon ein bisschen weiter als Chalamet in der
0: Hinsicht. Ja, die ist, die ist äh, zumindest in ihrer, wie, wie soll man jetzt sagen, um, da haben wir es jetzt mit, mit jemandem zu tun, der auch wirklich eine sehr distinktive Fanbase hat. Ja. Hat Chalamet auch, aber das ist schon clubmäßig. Ja? Mhm. Die ist, das ist ein Star Auch wenn man das gar nicht so mitbekommt, irgendwie. Mhm. Aber die ja. kann irgendwie nicht so wirklich viel falsch machen
1: im Moment. Du tust mir fast ein bisschen leid, weil im Filmen hat sie noch die also das große schauspielerische, schauspielerische, du warst ja ganz angetan von ihrer Rolle in Spider-Man No Way Home, kann ich mich erinnern, letztes Jahr. Ähm, äh,
0: ich finde ich find ihr MJ wirklich lieb, ja.
1: Genau, und ich finde es fast ein bisschen schade, oder äh, du tust mir leid, dass du ihre eigentliche, Ganzleistung, die ist nämlich im Serienbereich am ähm, Laufen, in Euphoria. Ablaufen, ja. in Euphoria. Ja. Das ist eine Teenie-Serie, aber eigentlich, auch, eigentlich nicht, weil es geht eigentlich hauptsächlich um Drogen, Sex und Nacktheit. Ja. Ziemlich krasse Serie und da ist, sie wirklich, da ist sie wirklich <lacht> and, absolut brillant, hat, zwar, hat ja. dafür schon zwei Emmys erhalten. Ja. Und ähm, wie groß der Aufschrei auf Social Media und den Aufrufzahlen auf YouTube war, äh, und wie viele Leute sich die, diese Clips anschauen von Zendaya, wie sie den Emmy gewinnt, oder wie sie von Keenan Thompson, dem SNL-Moderator, ähm, ge ähm, gecallt wird, dass sie mit 26 schon zu alt Leonardo DiCaprio ist. Das geht halt, sowas geht halt, sowas geht halt viral. <lacht> und ähm, ja, glaub, schau, 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 schau dir mal ein paar Folgen von Euphoria an. Da wirst du gleich merken, das ist ähm, eine ganz ja. andere Liga, als das, was sie in Filmen bis jetzt zeigen konnte. Weil da hat sie, sie finde ich, noch nicht die groß, die, so Nein. die große Time to Shine gehabt.
0: Das stimmt. Äh, der einzige noch. halbwegs schauspielerische interessante Geschichte war Malcolm and Marie und der genau. ist komplett untergangen. Ähm, alles andere war, naja, Greatest Showman war eine Nebenrolle. Ähm, ja. Dune war... Eine kleine Nebenrolle, das wird aber ein paar zu sicher ganz anders ausschauen. Mhm. Ähm, die die finde ich wahnsinnig spannend. Da ja. stehen alle Türen offen, die sie durchschreiten will. Da bin ich mir vollkommen sicher. Und ähm, es kommt nicht von ungefähr, dass für jedes spannende Projekt, das irgendwo angekündigt wird, ich mir mittlerweile sein ja irgendwo drin wünsche. Mhm. Ja?
1: Ja, die passt irgendwie ich, auch überall, überall ich, rein. Ich habe
0: damals gehört, wie, wie äh, Batman so rauskommen ist und der ist so hm. erfolgreich, da wird wohl Teil 2 kommen. Das war die erste Geschichte, die mir eingefallen ist. Das war tatsächlich legit. Das erste, was mir eingefallen ist, bitte Cast D als Poison Ivy. Aber sofort. Hm. Ich möchte das gern sehen, bitte. Ja. Und das spricht dafür. Denn äh, wer gibt nicht viele Schauspielerinnen, vor allem, wo mir sofort einfällt, hey, D. Ja. Und zwar für alles. Ja. Das ist. Sehr selten und das finde ich cool.
1: Ja, und Sindaya scheut, scheut ja auch große Franchises und Blockbuster nicht. Also nicht. Dune, Dune, wir haben Dune, das Marvel Cinematic Universe und wer weiß, was da noch kommt. Die hat ja noch alles der Welt. Also für mich absolut der größte Star, Filmstar ist, der nächsten Jahre. Ist zumindest. wirklich
0: tatsächlich der der, der, ja. der, der steht alles offen. Die kann Bond-Girl sein, die kann alles irgendwann sein. Alles, genau. alles.
1: Und ihre bessere Hälfte könnte. Vielleicht auch, auch. ein James Bond sein. Wer weiß, vielleicht ist er schon ein bisschen zu alt dafür. Oder zu bekannt
0: vielleicht auch. Das wird eher das Problem sein, glaube ich. ja
1: ähm,
0: Nämlich Tom Holland. Ja. Und
1: ja, ich glaube, für den gilt Ähnliches wie für, wie für Zendaya. Absolut. Umso,
0: umso skurriler, dass sie zusammen sind. Das finde ich sehr interessant übrigens, denn äh, wir haben uns ja einmal unterhalten, wo äh, du auch gesagt mhm. hast, sehr prominent, schauspielerisch ist das nicht so immer ganz, 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 ganz große erste Na, Kategorie.
1: Ich, ich bin nicht der größte
0: Tom Holland-Fan ja will nicht. Nein. Aber was der hat, gell? Der hat ja. Pool. Und Charisma. <lacht> der hat Charisma, der weiß, der kann mit Medien. Und zwar ganz gewaltig.
1: Genau. Und das jetzt ist... macht er ja Pause, angeblich, vom Schauspielern für ein paar Jahre zumindest. Ja, schauen wir mal. Aber schauen wir mal. Also
0: ich muss ehrlich sagen, das, das stinkt nach Band, was der mhm. tut. Wirklich. Ganz, ganz gewaltig. Weil er hat... Maybe. Er hat öffentlich sehr deutlich gemacht, dass er das sehr gerne machen würde, mhm. also der hat sich wirklich angetragen dafür und jetzt auch seine Pausenankündigung und ein paar Jahre und so und die haben ja auch gesagt, nach vor vier Jahren passiert da gar nichts mehr und so, das wird irgendwie alles irgendwie hinkommen, dementsprechend, ich glaube auf das spechtelt ein bisschen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob der nicht vielleicht, ich weiß nicht,
0: ob so ein Körperbau funktioniert,
1: um Bauern zu
0: verkörpern. <lacht> Ich bin mittlerweile, sage ich da ganz ehrlich, was, was solche Dinge angeht, so wahnsinnig vorsichtig, weil ich habe damals den dann mit Craig mitgekriegt. Und ja. ich habe so schnell Kreide gefressen damals. Das war unglaublich. Nach der ersten Szene ich, war ich, bei in einem vollen Kinosaal und alle rund um mir, huh. Ja. Wow, wo kommt denn das jetzt her? Und deswegen, macht's, macht's einfach. Macht's, macht's was wollt. Ja. Das passt schon. Dich hat Tom Holland, glaube ich, in Uncharted endgültig erwischt. Gell? Um, das ist sehr komisch, weil über den Film haben wir ja geredet. Ich, ich sehe halt Uncharted nicht als Spieleverfilmung, sondern mhm. als alternative Möglichkeit, das Filmisch umzusetzen. Das soll, es funktioniert das. Ja. Das ist nicht so schlecht. Na, aber es ist, der, der hat, der kann schon was. Der hat, der hat in, in The Devil All the Time abgeliefert, voll abgeliefert, wirklich. Mhm. Den finde ich fantastisch in dem Film. Um, und hat da tatsächlich. Der, 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 das ist einer der, den man, glaube ich, generell so ein bisschen unterschätzt, wenn es um die um den Global Appeal geht. Der hat der Gesicht, das kennt man mittlerweile.
1: Und ja, du Uncharted war nicht, war glaube ich nicht wegen ähm, Mark Wahlberg der Erfolg, der <lacht> im Endeffekt nicht. war. Also Nein, man kann Tom Holland sich langsam aber sicher wirklich vorsichtig als movie -Star bezeichnen. Ja. Zumindest als ja. Kommentar. Ausgeht, sie haust. Ja.
0: Das geht sich aus. Ähm, es,
1: es sollen ja noch drei weitere Spider-Man-Filme mit ihm kommen. Das, man auch nicht aus, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Mir persönlich fehlt halt noch das schauspielerische Glanzstück, das Zendaya zum Beispiel mit Euphoria hat oder Charlamé ja. schon zuhauf. Ja. Mir persönlich fehlt das noch. Aber das wird schon, wird schon es, noch kommen. Er ja, hat das Potenzial mehr, auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, du hast noch einen, einen, Namen, da, einen Namen da, wo <lacht> das schauspielerische Glanzlicht mehr als einmal schon da war. Also ja, ich glaube... Wie es
1: mal. Was läuft? Genau, die dritte im Bunde, die in Dune ja. vertreten ist. Das ist auch sehr
0: kurios eigentlich. Also auf dem Film freie mich wie Schnitzel. Gell? Das genau. ist unglaublich. Das größte schauspielerische Talent, der jetzigen Generation in Generationen anfilmen. Wie cool. Und, und ein weiterer Name,
1: den ich dann nach für, bei den Geheimtipps für die Zukunft noch da, ähm, erwähnt habe, der kommt auch ja. in Dune, Dune 2 vor. Das ist eigentlich, ja, jetzt fällt mir gerade jetzt erst auf. Ähm, <lacht> Na, auf jeden Fall, Florence Pugh ist sicher die beste Schauspielerin von den vier Namen. Will ich ich meine, Charlemagne auch nicht schlecht, aber Pew ist, finde ich, momentan in einer anderen Liga unterwegs. Ja. Anschein, angeblich auch in uh, Don't Worry Darling, das ist, der jetzt eben demnächst dem startet. Mhm. Und ja, da kommt ja noch eine Menge auf uns zu mit ihr. Die hat jetzt so einiges vor
0: in den nächsten ja. Jahren. Ja. ja, die hat 2019, so ihr, ganz, ganz großes Jahr gehabt. Ja. Mit uh, Fighting With My Family, Midsommar und Little Women. Boah, ja. Drei absolute Slam Dunks, schauspielerisch. Genau. Hast du Fighting with My Family gesehen mittlerweile?
1: Leider nicht, nee, mhm. aber du bist ja sehr begeistert von dem also und von ihrer super. Performance. Die ist
0: ja. so super in dem Film, wirklich, wirklich ja. grandios. Ich gehe immer back and forth. Was mhm. ist jetzt das Bessere in dem Jahr? Ich, ich komme da noch nicht raus. <lacht> Ob es jetzt tatsächlich Fighting with My Family oder mit Sommer ist, ich weiß es nicht. Das wechselt wirklich. wirklich ich habe
1: mich in Little Women ja ein bisschen, ein bisschen in sie verliebt. Ja, das ist ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, in die Amy kann man sich nur verlieben. Ja, ich <lacht> äh, <glaub. lacht> Aber, ja. Das ist wirklich süß da. Wirklich, ja. wirklich, wirklich, wirklich. Total. Obwohl sie eine Zwölfjährige spielt zum, am, zum, am Anfang. Aber ja, das aber ist halt das, ein bisschen das, komisch. Aber gut.
0: Das stimmt. Aber sie ist, man, ich verstehe das. Wirklich. Aber e mit Sommer ist, ist, man weiß schon, was die kann. Ähm, ich bin sehr gespannt auf Don't Worry Darling. Mhm. Der Film.
1: Ja, das ja. soll sie halt ja, das, einzig Sehenswertes, das einzig Sehenswertes, sein. Ja, ich bin sein. damit. Laut 100% der bisherigen Kritiken. Aber und das genau. ist auch
0: eine Übrigens, wenn man was mit dem jetzt nicht so in dem Game drinnen, aber MCU, ja. sie ist eine der, der Faces, auf die setzt man.
1: Ja, die und die hat mit ihren kurz oder mit ihren Auftritten in Black Widow und in Hawkeye in der Serie hat die ja schon von sich sprechen lassen. Und ja, da war sie genau. auch einer eine der Standouts. Und ja, also sie kann auch anscheinend Franchise und Blockbuster. Das ja. ist auch auffällig, alle vier Namen. Mit, bei Chalamet vielleicht mit Abstrichen sind schon in großen Franchises zu sehen gewesen. Also scheint auch die Zukunft zu sein, vielleicht, mitunter. Keine Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich habe mir jetzt noch ein, ein paar Namen aufgeschrieben, ja. wo ich mir gedacht habe, die könnte man noch ganz schnell nennen. Ähm, mhm. Nummer eins, die hat nur einen Film in ihrer Filmografie, <lacht> kriegt aber in zwei Jahren einen großen Stint für Disney. Mhm. Ähm, in einer Rolle, in der ich sie nicht brauche, aber ich bin gespannt, was sie daraus macht, nämlich Rachel Sagler.
1: Ja, aber die, ist, die zählt für mich eher als Geheimtipp für die Zukunft.
0: Die was wird irgendwann, deswegen Geheimtipp, die, die okay. muss mir das noch zeigen, gell? aber ja. mal schauen, die soll ja das Schneewittchen spielen. Ja. Ja. Und da muss Hunger ich sie nicht, sage ich da ganz ehrlich, da muss ich sie nicht haben, aber ich bin gespannt, was sie daraus macht.
1: Und in der Hunger Games Serie. In der ja, genau. -Serie. Die, die,
0: ja, äh, genau, die kriegt sie. Und äh, in Shazam 2 spielt sie eine, ah. eine, eine, eine große Rolle. Ja. Okay. Also die, die kommt jetzt auch schon in die Franchises rein. Dies, den Namen sollten wir uns auf jeden Fall merken. Mhm. Da finde ich ja übrigens die, die, äh, die Story spannend. Ja? Das ja. finde ich echt spannend. 2015 angefangen, über YouTube Sachen zu mhm, Cover-Songs zu veröffentlichen. Ja. Und dann hat sie mal jemand gesehen. So, genau. das reicht. Ähm, ich muss sagen, äh, ich, ich möchte den, den nächsten Namen nur einfach droppen, weil ich ihn immer drop. In der Situation. Aber das ist, ist halt so, weil du redest da mit mir. Ja, okay? ja. Du redest da mit mir und ohne Anja Taylor-Joy geht das nicht. Also, ja net. gut, ist klar. Entschuldigung, get die habe ich voll vergessen. <lacht> ja. Dazu möchte ich aber nicht viel mehr sagen, weil sonst hast du wieder, ich bin mit Anya Taylor-Joy.
1: du hast absolut, <lacht> die, war bis jetzt, die war bis jetzt in jeder Rolle grandios, egal wie gut oder schlecht der Film war. Also Und mit Queen's Gambit hat sie auch im Mainstream zumindest von sich sprechen lassen.
0: Auch das da wird, brauchen wir dann wird. noch
1: einmal den ganz, ganz großen. Genau. Also Film, Film zumindest. Serienräume schon
0: zwei da. Zwei Namen, die eher wahrscheinlich ein bisschen obkur sind, mhm. aber wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass wir uns die merken sollten, weil ich glaube, dass zumindest eine davon, die hat eigentlich alles, was man braucht. Die, kriegt mhm. jetzt nämlich, die kommt zwar so ein bisschen aus dem Serienbereich und hat jetzt so ihren großen movies stint gekriegt. Die Dame trägt den Namen Daisy Edgar Jones. Die Daisy Edgar Jones hat äh, beispielsweise in der Fernsehserie Krieg der Welten mitgespielt ja. und äh, hat aber allerdings heuer äh, schon zwei Filme, wo sie schauspielerisch glänzt, nämlich Fresh und Der Gesang der Flusskrebse. Mhm. Ich habe Der Gesang der Flusskrebse im Kino gesehen und ich finde, sie ist eines der wenigen Highlights in dem Film. Ähm, von der erwarte ich mir sehr, sehr viel. Vor allem auch, wenn man schaut, mit wem die so im, im Backel daherkommt und äh, wie die so bei, bei großen Awards-Geschichten auftaucht. Nämlich ja. gar nicht so blöd. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass man von der, was noch das ein oder andere hören werden. Und ähm, eine habe ich noch, wo ich einfach nur hoffe, dass die Dame ganz, ganz schnell erwachsen wird. <lacht> Denn ich glaube, wenn McKenna Grace einmal anfängt, ein bisschen älter auszuschauen und interessante Rollen anfangen wird, annehmen, gell? Ja. dann haben wir da eine wahnsinnig talentierte Schauspielerin vor uns, die alles machen kann, was sie will. Da bin ich mir vollkommen sicher. Voll McKenna gut. Grace. Die kenne ich mich gar nicht. McKenna Grace ist die, das Mädel, das in äh, Begabt, die Gleichung eines Lebens giftet, hat der Carsten im englischen Original. Ah, das spielt. mit Chris Evans. ja. Genau. Sie Sch ist es. weiters in Ghostbusters Legacy vorgekommen, mhm. als die quasi weibliche Hauptrolle. Sie hat in äh, Captain Marvel mitgespielt, sie hat in Ready Player One mitgespielt, in Itonia war es zu sehen. Und vor allem im Serienbereich in The Handmaid's Tale hat mhm. sie eine Rolle. Ja, Seit so 21. Spooky in Hill House hat sie mitgespielt. Ähm, Designated Survivor hat sie mitgespielt. Also, die hat schon okay. wirklich ja. viel, viel, ja. viel, viel, viel gemacht. Die hat nur wirklich ein Problem. Die schaut noch echt jung aus. Aber Gut. wenn die ein bisschen. Ja. Sie ist 16. Wird, sie ist 16 I mean. Auf die auf bin ich wahnsinnig gespannt. <lacht> McKenna Grace ist eine der spannendsten Jungdarstellerinnen überhaupt in ganz Hollywood. Da bin ich mir sicher, dass wir von der ganz, 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 ganz viel lernen werden.
1: Spannend, cool. Danke für den Tipp, die hatte ich gar nicht am Zettel. Mhm. Ähm, ist jetzt ad hoc, zu den, also ich, ich werde jetzt gleich die vier Namen, die ich da in den Show ähm, noch erwähnt habe, noch im Schnelldurchlauf kurz ähm, ja, mhm. bekannt geben. Aber mir ist jetzt ad hoc noch eine eingefallen, die hat jetzt nämlich in, die kommt auch eher aus dem Serienbereich, aber hat jetzt ähm, mit einem CV-Movie auf HBO Max und vor allem in einem Horrorfilm, den du, glaube ich, ganz okay fandest und von dem jetzt das Prequel in Amerika in die Kinos kam und bei Tiff Premiere gefeiert oh, ja. hat. Oh, ja, ähm, Ich meine nicht Maya Goth, sondern oh, na, echt? Ähm, wie heißt die Jenna Ortega?
0: Die, oh, die Frau Ortega. Genau, beide mhm.
1: eigentlich. Also da kann man gleich die in Doppelpack nehmen. Die sind, glaube ich, also exzellente Horror-Darstellerinnen -Darstellerin sind, sind sie sowieso. Vor allem die Frau Goff, die wird jetzt auch für ihre Performance in Pearl wirklich über den grünen Klee gelobt. Aha. Ähm, aber die Jenna Ortega, die ist mir schon, also ich habe äh, also in meinen, das war vor fünf Jahren oder so, da ist die Serie You auf Netflix, da gibt es um so einen Stalker. Die ist yeah. ziemlich die ist ziemlich uh -huh. soapy und ziemlich billig und eigentlich ja nicht sonderlich gut. Aber sie ist unfassbar unterhaltsam und lustig eigentlich, obwohl sie eine Thriller-Serie ist. Und da ist sie mir in Staffel 2 als eine der wenigen darstellerischen Glanzleistungen aufgefallen. Und ähm, sie soll ja angeblich auch im TV-Film, wie heißt der, The Fallout, wo sie mit ähm, Maddie Siegler, die auch in West Story mitgespielt hat, da geht es so um so einen Schuh, um so ein School-Shooting. Und das soll auch eine okay. ganz grandiose Performance sein. Also so ein Tipp, vielleicht, dass wir uns den mal anschauen. Ähm, und ich glaube, die könnte wirklich, auf, da können wir uns auch auf einiges freuen, was die Dame betrifft.
0: Sehr ja. gut. Jenna Ortega hätte nicht am Zettel gehabt, Mia Goth schon. Ja. Denn die hat mich in Ex umkaut, die Frau. Wirklich. Mhm. Ich habe den überhaupt nicht am, am Zettel gehabt. Ja. Und das ist so eine, die siehst einmal, die vergisst du nie mehr.
1: Aber die ist schon recht, also die ist schon älter tatsächlich. Ja, die eben, war, die hat
0: nämlich schon viel gemacht. Die war mit Shire verheiratet. verheiratet. <lacht> Cure for Wellness mitgespielt. <lacht> ja. In Emma mitgespielt. Ja. Ja. Da übrigens auch ganz, ganz toll. Aber da habe ich sie nicht so wahrgenommen an sich. Aber in Ex, wow. Cool. Ja. Ich bin so gespannt auf Pearl, der kriegt so fantastische Kritiken. Ich bin wirklich, wirklich hyped.
1: Ja, die hat echt schon einiges erlebt. War, also mit Shiya zweimal verheiratet zu sein. Stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Ähm, ja, genau. Und jetzt wollte ich noch schnell die vier Namen nennen, die vor allem dieses Jahr, finde ich, ähm, für Aufsehen ähm, bis jetzt gesorgt haben und das auch noch werden. Weil mhm. da sind auch schon coole neue Projekte mit denen angekündigt. Das ist zu so einem Barry Keegan oder Coogan oder whatever. Ja. Das ist, ähm, Der spielt jetzt auch in dem äh, benches of Blablabla bla bla genau. mit. Also genau. auch, in, auch in Irre anscheinend. Dort soll er ein ziemlicher Scene-Stealer sein. Und der ist ja unser neuer Joker. Er ist ja. mir zwar in Eternals unfassbar auf die Nerven gegangen, aber als Joker, ich glaube von dem, also der, ich meine, der Junge taugt mal. Ich, ich, ich finde ja. ihn unfassbar sympathisch und ja. ich glaube, so die kurze Szene, die wir von ihm zu sehen bekommen haben als Joker, das hat schon ganz viel, vielversprechend ausgesehen. Ja,
0: ähm, Mir ist erst einmal aufgefallen, der Herr in The Killing of a Sacred Deer, wie wahrscheinlich so ah, viel. ja, ja. Mhm. Oh, Was für eine Rolle. Ja. Was für eine diabolische Rolle. Sensationell. Genau. Hast du den gesehen?
1: Nein, leider nie, aber stimmt, okay. da, das ist so eine oh. Durchbruchsrolle
0: ein bisschen gewesen. Oh, ja. das ist was für die, Sevi. Oh, <lacht> das ist ein Film für die. Absolut. Perfekt. Na dann, da muss ich gleich mal ran. Jorgos Lantimos in absoluter Topfwahn. Bist Perfekt. du nagelisch? Der hat mich umgehört damals. The Killing of a Sacred Deer. Okay, nächster Name.
1: Ähm, das ist für mich Austin Butler. Weil der oh, ja. ist vor allem in meiner Jugend, der hat in meiner Jugend eigentlich eine ganz große Rolle gespielt, weil der war in vielen Disney und Nickelodeon-Produktionen zu sehen. Das war halt meine Kindheit. Ja. Und ähm, umso schöner war es jetzt ihn in einer Rolle wie in, in als Elvis Presley so brillieren zu sehen. Das ist bis jetzt meine Lieblingsperformance des bisherigen Jahres. Ich glaube, bei dir auch vorne dabei.
0: Ja. Ja, wird, ähm, wird sich schon ausgehen für eine ja. der Auskannominierung, ne? Genau, das
1: kommt auch noch dazu und der ist ja auch für Dune 2 jetzt schon angekündigt, also da können wir uns auch auf einiges freuen. Bitte. Ähm, Taylor Russell, die jetzt zusammen mit Chalamet in Bones and All mitspielt, in dem, ähm, die hat in Waves die kleine Schwester von dem Mörder gespielt. Ah ja. Ja. Ah, ja. Die hat da auch schon gezeigt, dass da ah, sie das ja. viel mit sich bringt und... Mhm. Eine enorme emotionale Bandbreite vor allem. Ja. Also, Fantastischer
0: hat, Film, fantastische Performance. Genau.
1: Und in Bones and All soll sie angeblich auch Charlamagne ein bisschen noch einmal überstrahlen und über und die Show die, die Show stillen. Aber mhm. ja, ich sehe den Film nächste Woche, da kann ich mehr sagen. <lacht> und ähm, einer, der der ist mir ein bisschen spontan eingefallen, aber Glenn Powell. Der ist zwar schon 30, aber der hat vor ein paar Jahren einmal in einem Netflix, ich glaube, der ist 30, der hat vor ein paar Jahren in einem ziemlich in einer Netflix-Romcom mit Zoe Dutch mitgespielt. Ähm, ich glaube, da ging es so irgendwie um zwei Leute, die in einer Firma arbeiten, ihre jeweiligen Chefs hassen und die dann miteinander verkuppeln wollen. Ich glaube, da spielt sogar Michelle Yeoh einen der Chefs. Okay. Ähm, genau, und ähm, dann verlieben sie sich natürlich miteinander. Also ja, alles nach der Regel, alles nach der Formel. Aber <lacht> Glenn Powell hat mich, in ich fand den in Top Gun so unfassbar charismatisch und lustig. Ja. Und von dem würde ich, ich gerne mehr sehen, weil der hat eine tolle Präsenz.
0: Ja. ja. Ähm, volle Unterstützung. Volle Unterstützung. Ich, den den finde ich auch super. Man ähm, ich mein, gerade mit seinem Gestell, wir, wir sind ja auch immer auf diesem Kanal äh, gern auf der Suche nach Fresh Faces für ein gutes Action-Kino. Da mhm. hätte man
1: Oh ja, das wäre ja auch für den nächsten Punkt, den ich da äh, markiert habe. Jetzt machen wir das ein bisschen schnell, schnell mhm. durch, durchlaufen würde ich sagen. Mhm. Für mich ist Glenn Powell schon so vielleicht auch Miles Teller, das waren halt die zwei Standouts in Top Gun, sondern so ein bisschen der Nachfolger von Tom Cruise im Actionkino oder könnte einer von denen sein. Das ist Das schon, kann man ne? Das kann man finde ich schwer sagen. Aber der hat so unfassbar viel Charisma, also jedes Mal, wenn der klacht hat in Top Gun, <lacht> da ist selbst mir das Herz, da ist selbst mir das Herz zerschmolzen, unfassbar. <lacht>
0: selbst du, der mit dem Film jetzt nicht so die große Freundschaft äh, genau. geschlossen hat, aber ja. das hat sogar bei dir funktioniert. <lacht> Ja. Super. Wer ja, fällt dir da
1: so ein für, gewiss für, für das Actionkino? Muss auch nicht nur das Actionkino sein, aber jetzt vor allem.
0: Also, wie gesagt, das ist auch nochmal Glenn Paul, den Sieg geht komplett in dem Genre. Ja. Ähm, der, der sollte da, weil, weil da gibt es also legitime Nachfolger, ganz ehrlich. Wo, wo haben wir die Actionstars mittlerweile? Also, es ja. gibt ein paar, die äh, Liam Neeson macht macht's zu viel, <lacht> äh, inflationär. Jared Butler hat irgendwie noch immer das Standing, dass der mit jedem seiner Filme ins Kino kommt, das verstehe ich nicht so wirklich, aber das Standing hat er noch, offensichtlich hat er einen guten Agenten, mhm. was ich spannend finde, aber da hätte ich dann doch gerne mal das ein oder andere Freshface drinnen, weil das halt ein Genre ist, wo ich einfach daheim bin. Ich ja. mag meine guten Oldschool-Actioner und äh, pff, gell? frische Gesichter sind da immer willkommen, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich weiß nicht, bei, bei anderen äh, Stars vier Genres, fällt dir da so spontan, ad hoc was ein?
1: Äh, Daniel Kaluja für das Sci-Fi-Kino. Mhm. Ja, der ist zwar schon mhm. der ist schon Oscar-Gewinner, aber ist immer noch sehr jung. Und für mich auch, ich habe jetzt Nope endlich nachgeholt übrigens, den habe ich noch. Oh ja, darüber haben wir gar nichts genau, gesprochen. Genau. Ja. Den habe ja. ich vergessen einzutragen. Ja. Aber ich, ich finde, ja, schon. Aber ich finde, Daniel Kaluja ist der beste Schauspieler, wenn es darum geht, mit seinen Augen, seine Augen sprechen zu lassen. Ja, ich finde das enorm krass. Irre, und ja. ich finde, und in Sci-Fi-Filmen ist es ja oft einmal so, dass die Charaktere oder es gibt zumindest immer einen Charakter, der nicht so viel sagt. Der ist eher ein stiller und in sich gekehrter Mensch. Und Daniel Kaluuya ist für mich die prädestiniert für solche Rollen. Ja. Oder auch Lucky Stanfield, der in der die Nebenrolle ja. in Judas and the Black Messiah neben ihm gespielt hat oder auch in Sorry to Bother You brilliert hat. Ich, den finde ich auch enorm spannend. Das sind für mich auch so zwei Kandidaten, um jetzt einmal auch genau zwei schwarze
0: Darsteller zu nennen. Super, ja. sehr, sehr cool. Ähm, ansonsten, boah, ich tue mir da, da echt ein bisschen schwer. Ich ähm, weiß nicht, ob der ist, der ist bei weitem immer jung. Man hört ihn nur sagen, nur ich, ich würde jetzt endlich, weil wir gerade vorher über, wie heißt er jetzt, schnell, Don't worry Darling gesprochen haben, ich wünsche jetzt tatsächlich einmal Chris Pine einen richtigen Durchbruch und zwar mhm. anständig. Das würde ich ja, mir einfach wünschen.
1: Gut, der Star Trek.
0: Star ja, Trek MV. dass da wirklich einmal so eine Rolle kriegt, dass es auch wirklich mal passt. Mhm. Weil das wäre das wär wirklich zu haben. Ansonsten, ähm, bedenkenswert ruhig ist es mittlerweile im Lucas Hatches geworden. Das finde ich wahnsinnig schade.
1: Leider, aber das, der, kann wieder immer, der kann immer wieder kommen. Ich immer glaub.
0: wieder, welches Genre würdest du ihm da raten als nächsten Karriere-Step?
1: Boah. Wo sehe ich denn den, bitte? Denn Im Drama-Bereich
0: Drama hat der alles gemacht. Genau da wo ich ihn nämlich ganz interessanterweise auch, was du gerade sagst.
1: Rom-Com, aber ja. ich würde ihn auch gerne so filmen wie in so Robert Eggers Filmen, könnte ich mir den gut vorstellen. Das wäre ganz, das wäre spannend. Ja. ja.
0: Da, da wäre ich nämlich total dafür, dass der jetzt mal dass der mal in die romantische Richtung abgeht. Das ja. Ich super. Ja, finden. es
1: ähm, gäbe so noch so viele andere Namen. Keine Ahnung, Thomas war. McKenzie, die ihn last night in Soho so unfassbar gut gespielt hat. Ja. Oder Brian Tyra Henry, der jetzt mit Jennifer Lawrence in einem Film anscheinend ihre Show stimmt mhm. und auch im Bullet Train unfassbar witzig war, der ist zwar <lacht> auch schon 40, der ist auch schon 40, aber hat jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren so richtig ja, ja. Betrieb gemacht im Kino. Ich hätte
0: gern, ich sag's nur, ich hätte gern einen, einen äh, gerne ganz brutalen Actionfilm mit der Frau Ronan, bitte,
1: bitte gerne. Mhm. Das würde ja, mir gerne anschauen. Weiß ich nicht, ob sie sich, ob die sich darin sieht, aber.
0: Nein, das, aber das wäre spannend mal. Ja. Das wäre mal sowas, weil jetzt, also wir haben sie in so viele Dramen gesehen und so, jetzt wollen wir mal schauen, was sie was kann. So. Ja,
1: ja das. Der da, Johnson übrigens auch eine, die oh ja. oh sich ja. unbedingt, oh, sich nach, unbedingt. Nach, nach einem miserablen, nach einem miserablen Franchise langsam aber sicher rehabilitiert. Ja, die, die geht
0: so ein bisschen die, die Pattinson-Route jetzt, gell? So ein bisschen. Mm, absolut. Ja. So, so, jetzt, jetzt, jetzt fangen wir an wie ganz künstlerisch. Wie alt ist die Frau? Die ist gleich alt wie ich, 1989. Mhm. Ja. Mhm. Jetzt muss ich ganz schnell mal was nachschauen. Ad hoc, weil das interessiert mich jetzt. Tom Holland ist 96. Okay, der ist viel jünger. Hm. Naja, mal schauen. Aber ja. die finde ich auch sehr spannend. ja
1: Und jetzt habe ich mir gedacht, dass wir abschließend, weil für das Hauptthema zu dem Punkt ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel Zeit da, aber... Es gibt ja auch sehr viele. Wir wollen noch einmal eine Etage runtergehen zu Kinder- Jugenddarstellern, ja. weil darf, damit haben Leute ja sehr oft Probleme. Die funktionieren gerne mal in Filmen gar nicht und sind gerne mal der Grund, warum, also gar nichts gegen die Darsteller selber, aber <lacht> jetzt, <Jurassic Park>. Ja, <lacht> beispielsweise, ähm, oft einmal ist halt, ist dann, sind die halt der Grund, warum Filme für Leute nicht funktionieren oder warum sie denen so anstrengend sind, etc. sofort. So, ja. aber es gab, es gab ja auch doch. Jugend- und Kinder-Performances, die von sich sprechen gemacht haben und ja uns auch dementsprechend gefallen haben. Und mich würde sehr interessieren, was, du, was das so deine Standouts als, als Filmfan bis jetzt waren.
0: Ja, da bin ich jetzt natürlich, ich habe deine Reihe natürlich ähm, entdeckt. Also, hast hab du. Ich natürlich geschaut, dass ich andere nehme. Ah, weil das ja. für mich ganz, ganz wichtig war. Ähm, ja. Aber da sieht man ein bisschen in, in meiner Liste zumindest bei einem Eintrag, dass wir aus komplett unterschiedlichen Generationen stammen. Das passt schon so. Ähm, Start du einmal mit den Ersten.
1: Ja, für mich ist der Erste, ich finde, der gehört da rein. Ich finde, der sollte in jeder Liste da zumindest Top 5 sein. Hayley Joel Osment von The ja. Sixth Sense, weil ja. der ist der Film, finde ich. Ja. Bruce ist Willis ist auch fein, aber der überstrahlt alles. I see dead people, das zitieren Leute immer noch. Das ist eines der legendärsten <lacht> Filmzitate. Ähm, ja, genial. Finde ich schade, dass der leider ein bisschen abgekommen ist von seinem Karriereweg. Ja. Der ist halt von einem sehr süßen Jungen und jetzt schauen wir an. Dem hat leider, <lacht> dem hat leider die Pubertät oder das werden leider keine Gefallen getan. Na, ah, der
0: schaut halt aus wie der Jake Harper. Das, das, das ist wirklich ein Problem. Das ist, das wirklich ist so ein Fall.
1: Der war als, als Sohn von Forrest Gump und als, ähm, ja... <lacht> Kind, das tot, tote Menschen sieht in Sixth Sense. Das war so, da war er so herzig. Einer der süßesten Ki Kinderdarsteller überhaupt. Und jetzt ja. Ja, finde ich schade. Aber er ist immer noch manchmal in, in gewissen Sachen zu sehen. also Ja.
0: ja er lebt. <lacht> das hast du lieb gesagt. Ähm, ja, finde ich super. Der kehrt auf jeden Fall in die Reihe. Das ist halt wieder ein Fluch. Aber wo man schon vom Fluch sprechen und Kinderdarsteller, man muss sich natürlich gleich meinen ersten rausholen. Äh, Macaulay Kalkin, Überhaupt keine hm. Frage. Ich bin... Kevin sagt immer gewesen. Ich finde die Filme fantastisch. Bade übrigens. Ähm, ich weiß gar nicht, wen ich welchen ich lieber mag. Mm, okay. ähm, ich finde, Bade haben da ganz eigenen Charme mit. Auf ganz eigene Art und Weise. Ich mein, kann man der zweite Teil, äh, Kevin allein in New York, da gibt es so viele Szenen, die einfach Filmgeschichte geschrieben haben. Donald Trump sagt ihm den Trump-Tower. Ähm, ich finde find den, find den super und, und äh, den, diese Rolle hat auch nur Kalkin so spielen können. Das mhm. war einfach damals äh, die Geschichte. Nur da haben wir es natürlich mit einem Fall zu tun, dem, dem das schon ein Stück weit halt wirklich kaputt gemacht hat. Gell? Ja. Das, das ist. Äh, der hat dann auch noch äh, Richie Rich gemacht, aber dann pff, tragisch. Ja. Wirklich, wirklich tragisch tatsächlich. Leider.
1: Mittlerweile ist sein Bruder deutlich besser als er. Leider. Und also Kieran Karkin, der ist, ja. der, das weiß ich, weil der in Succession unfassbar gut ist. Okay. Ähm, auf jeden Fall. Mein nächster wäre Abigail Breslin in Little Miss Sunshine, weil die ist zum Dahinschmelzen in diesem Film. So unfassbar, ja. so eine unfassbar entzückende und süße Performance. War auch, Oscar, war auch Oscar nominiert dafür. Und ich hab, ich war dann sehr froh, als sie letztes Jahr in ähm, Stillwater als Matt Davis ja, genau, ähm, genau. Tochter zu sehen war. Mhm. Weil die ist irgendwie auch untergetaucht gewesen dann die Jahre danach. Der hat das irgendwie auch nicht so gut getan, habe ich das Gefühl. Ja. Weil mein, The mein Hauptthema wäre davor gewesen: Kinderdarsteller, Fluch oder Segen. Wir haben leider sehr oft, ich finde öfter als nicht, den Fall, dass das oft einfach zu den Kinderdarstellern in dem Fall zum Verhängnis wurde. Ja. Ähm, Kirsten Danz hat er zum Beispiel, ich weiß, kommt Kirsten Danz noch vor bei dir? Na. Wahrscheinlich nicht? Okay. Ähm, weil du machst, magst ein Interview mit einem Vampir sehr gern. Aber der die ist dem ist Gott sei Dank gerade noch so entkommen, aber viele, viele haben das sich davon leider nicht mehr erholt. Hoffentlich kommt Abigail Breslin durch Stillwater wieder ein bisschen mehr zum Zug. Wäre jetzt zu wünschen, weil die kann was.
0: Ja, unterstütze ja. ich. Total. Das, genau. das wäre super. Ja. Äh, wen habe ich noch? Oh, ich habe einen deutschen Namen auf meiner Liste. Der kommt, der ja bei ja, uns kommt ein deutschen Namen ja. immer ein bisschen kurz, aber der muss einfach daher, Julius, wegkauf so, Den ich habe
1: gedacht, hab gedacht, jetzt kommt die Frau Zengel ah,
0: Nein, nein. Okay. Die hätte da durchaus auch Platz. Ja. Durchaus. Ähm, nur da muss ich ganz ehrlich da mal schauen. <lacht> <lacht> mhm. Mal schauen. Die hat jetzt, die hat jetzt tatsächlich ähm, also eine, eine absolute Weltklasse-Performance hingelegt mit Systemsprenger. Die war, die war flawless. Wirklich ganz gewaltig. Ähm, dann ein Neues aus der Welt war sie... Mhm. Highlight für mich persönlich, weil ich das eher gekauft habe. Ja. Aber, aber auch da muss man mal schauen, wie ja, es weitergeht.
1: Die muss erst ähm, einmal da, Schule, muss auch Schule gehen. Also. Die muss noch.
0: Die, die, ja. hat, die hat alle Zeit der Welt, wenn die so weitermacht. Die kann ja wirklich, also wie die sich in Hollywood gleich mal reingesetzt hat, da, das ist wirklich Voll. spannend. Wirklich ja. echt cool. Aber reden wollte ich tatsächlich über Julius Weckauf. Mhm. Der ist 2007 auf die Welt gekommen. Und mhm. hat äh, eine wunderbare Rolle gespielt im 2018 erschienenen Der Junge muss an die frische Luft, die Autobiografie von Herrn ah, Kerkeling.
1: Der ist das, ja, super. Meine Güte, ja.
0: ist der super. Also ja. nicht nur in der Rolle, sondern das war nämlich meine große Befürchtung, wie ich den Film gesehen habe, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist halt ein kleiner Hape. gell, <lacht> Das ja. ist, der ist perfekt gecastet und wer weiß, ob wir. na nein, nein. Der hat dann noch äh, in, im Udo Lindenberg-Film ist der aufgetreten. Der ist äh, der Pfad, hat der eine super Rolle da drinnen. Mhm. Der ist gut. Ja. Wirklich gut. Und dementsprechend, der geht aber auch noch schul. Mhm. <lacht> da, da müssen wir echt schauen, da müssen wir schauen was aus dem wird. Äh, der, mhm. der ist, der, den finde ich super. Mhm. Den finde ich wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Okay,
1: finde ich cool, ja. dass du den, dass der Platz bei uns gefunden hat. An den hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber der, du hast mich jetzt wieder daran erinnert, dass der wirklich grandios war. In, der Junge muss an in ja, der frischen Luft. Hat halt mich in, hat, vor allem wie er tanzt am Ende. Ja. Ich glaube, das ist ja. ja genau super Schlussszene. Tanzen am nicht. Ende ist ein Stichwort, weil jetzt wäre mir auch noch der, der Junge von Jojo Rabbit in den Kopf geschossen. Aber ähm, ja, soll ich jetzt lieber den nennen? Wie heißt er? Der Jojo Rabbit Junge.
0: Uh, boah, das wir, ah, die, 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 live Recherche ja. Roman Griffin Davis kommt vor.
1: Genau, den, vielleicht würde ich den sogar der Anna Paquin aus Das Piano vorziehen, mhm. weil Anna Paquin habe ich jetzt nur ein bisschen im Schnellverfahren genommen, weil die den Oscar damals gewonnen hat ich glaube als jüngste ja. überhaupt aber Roman Griffin Davis war was das Charisma und so betrifft noch einmal auf einem anderen Niveau unterwegs, aber Anna Paquin in Das Piano auch ähm, vor allem in Corporate. Hast du das Piano jemals gesehen? Ja, natürlich. Ja. Vor Freilich. allem ihre Chemie mit Holly Hunter, da gab man wirklich, die sind Tochter und ähm, Mutter. Ja. Das ist echt absolut, ähm, ganz, absolut. Ganz toll. Aber Roman Griffin Davis, finde ich, sollte auch noch eine Honorable Mention kriegen. Ja, tolle Einer
0: ähm, Anna Paquin, spannend, weil es eine ist, die dem Kinder da sein, gut, gut weiterkommen ist. Die hat viele ja. Sachen gemacht und viele das gute stimmt. Sachen gemacht. Dann auch. Ja,
1: Irishman ist sie unter anderem, glaube genau. ich. Robert, ja. der ja. News-Frau. Genau. Nicht wirklich zum Zug
0: gekommen, ähm, aber sie hat mitgespielt. Ja. Mein letzter ist, äh, den, den ich noch aufgeschrieben habe, der hat mich damals wirklich beeindruckt in der Rolle, weil das eine wahnsinnig schwere Rolle ist zu spielen, äh, ist die Stimme vom Luca, nämlich äh, Jacob Tremblay. Der hat mich ja. damals in Room ähm, fasziniert. Mhm. Der hat mich wirklich echt anständig erschüttert, weil man echt gedacht hat, bist du narisch? So was, nämlich so eine, eine wahnsinnig also wirklich anspruchsvolle Rolle so zu spielen wie die, das ja. verlangt wirklich viel. Dann haben wir mir gedacht, okay, das war jetzt einmal das Problem oder das Gute daran ist, für uns als Zuschauer, das hat der mehrere Mal schon gemacht. Ja, mhm. Der hat in, in Wonder mitgespielt. Mhm. Als, ich meine, die Rolle ist auch echt nicht leicht. No. Ja. Auch, wenn, auch wenn ich dazu sagen muss, dass das Drehbuch ihm in dem Film sehr entgegenkommt. Ja. Natürlich. Um, The Book of Henry hat er mitgespielt. Das ja. ist ein Film, der ähm, unter Kritikern sehr schlecht wegkommt zwischendurch. Der sehr polarisiert. Meine verehrte Frau Mutter findet den Film toll. Ja, <lacht> ja ist jeden seins, gell? <lacht> ähm, aber der ist, der ist, äh, der Herr Tremblay ist super. Bin auch gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Muss ja. ich jetzt auch sagen. Der ist jetzt, erst 2006er-Jahrgang. Also, das, ja. wir hören, gell? Tremblay. Wer war da noch drinnen äh, die McKenna Grace? Ist er zwar 6er, der Wegkauf zwar Da kommt schon was nach, gell? Ja, auch wenn Jacob Tremblay
1: Room ist ja auch schon ein paar Jahre her. Da ja. könnte jetzt gerne wieder mal was kommen. Das ist ja schon, das wär schon, wär schön, ja, cool. das wäre schön. Aber ja, Voll. der ist auf jeden Fall ein absoluter Kandidat. Hast definitiv recht, so ist es cool. Martin, dann war es das
0: oder würde ich sagen, Ich würde sagen, so passt. ist es. Liebe Leute, danke fürs Zuhören. Es hat wieder mal wirklich viel Spaß gemacht, diesmal wieder über wirklich ein sehr interessantes Thema zu sprechen und uns einmal ein bisschen ähm, in das, in das Producertum hineinzuhauen. Ja? Weil es ist ja genau die tägliche Arbeit, die die jeden Tag machen müssen. Mhm. Wenn nehmen wir denn? Wer ist ein Cool? Wer ist ein Hass? Wer, wer hat denn okay. Potenzial? Und so weiter. Ja. Das finde ich super. Danke für die Idee, lieber Sevi. Viel Spaß in Zürich. Danke. Ja, yeah. dürft ich euch auf mein Gesicht auf unserem Kanal freuen, Endlich Bitte, mal. Wir freuen ja. wir uns alle drauf. Ich bin auch schon sehr <lacht> gespannt über das, was du uns zu sagen hast und zu berichten hast. An der Stelle, liebe Leute, viel Spaß beim Filmeschauen. Bleibt uns gesund, bleibt uns gewogen und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Dann, wenn uns der Sevi erzählt, wie es in Zürich war. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, für dich und baba. Tschüssi.